0: Você está no Tio Lu um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, eu mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Hamilton, pode começar, meu cara.
1: Então vamos lá para a primeira pergunta. É, é, bom, eu tenho já alguns clientes, né? É, mas eu não faço muitos lançamentos. Né? Meu negócio mesmo é os tráfegos no Google, inclusive né? de negócios locais, mas eu tenho uma, um, uns clientes que querem fazer lançamentos. E um dos produtos está em torno de R$ 4,97. E a minha pergunta seria o seguinte, qual é o mínimo de verba necessária uma pessoa lançar um produto de 497, né, fazer uma campanha é, com pouco, pouca audiência, pouco público. Na verdade, tem até 10 mil seguidores, quase 10 mil, mas ainda não é o seguidor adequado. Né? Então, está é, meio complicado. Você pode me ajudar nisso?
0: Entendi. Eu gosto sempre porque, Hamilton, na hora de lançar um infoproduto, fazer um lançamento... Tem vários detalhes, não basta ter o produto, você tem que saber preparar bem a audiência para comprar esse produto, você tem que saber vender bem, você tem que ver, às vezes, se você acha que a sua oferta está ótima, você tem que melhorar essa sua oferta. Então, o que, é que eu gosto sempre de fazer? Eu gosto sempre de fazer um lançamento teste. O que, é que eu faço? Eu pego numa verba que eu considero pequena, já vamos falar de valores, e eu testo o lançamento com essa verba menor e eu identifico erros, porque esses erros vão acontecer depois eu identifico esses erros, eu melhoro esses erros e depois, sim, eu acabo investindo mais. Então, independente de ser o primeiro lançamento ou não, independente de quem fosse, né, eu acho interessante começar investindo com uma verba pequena e depois você visualizar os seus erros e acertos, porque lançamentos podem ir muito bem, mas também podem ir muito mal. Então, eu costumo dizer, olha, pega um valor que se você perder tudo, não comprometa a sua empresa. É uma coisa que eu recomendo. Então, por exemplo, acredito que se você puder começar com uns mil, dois mil reais para fazer um teste interessante uh, e você ver potenciais erros, potenciais acertos, ou se, se, se aquela pessoa curte fazer o lançamento, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta do processo, então você pode começar com uma verba menor para você rodar esse teste e é uma verba que se você fizer tudo errado, não vai comprometer as finanças da sua empresa e você aprendeu. E quando você faz esse tipo de lançamento, uma coisa muito importante de você levar em consideração é o seguinte, é o percentual de conversão. O que, é que isso significa? Vamos fazer aqui uma conta rápida de cabeça. Vamos imaginar que você investiu mil reais e com, essas mil, com esses mil reais você conseguiu capturar 400 leads. Né? E dessas 400 leads, você conseguiu uma taxa de conversão aí de 5%. Isso significa que você fez 20 vendas. Bom... É então, uma boa conta, porque você investiu mil, você conseguiu 20 vendas de 497, e significa que você conseguiu 10 mil reais em vendas. É um bom número. Se ele quiser escalar, né, conforme ele vai escalando, vai colocando mais verba no lançamento, ele tem que fazer os cálculos da taxa de conversão. Então, se ele colocar provavelmente 2 mil, vai sair 20 mil, se ele colocar 3 mil, vai sair 30 mil. E por aí vai. Obviamente, as coisas não são tão matemáticas, tão lineares assim, mas ele já tem uma ideia de como é que um lançamento poderia render para ele. Por exemplo, nós temos aqui um lançamento que nós fazemos, que nós sabemos que a taxa de conversão média dele é sempre de 2%. Então, a gente consegue fazer contas de qual o nosso máximo que a gente pode pagar por contato e quanto é que a gente vai conseguir vender nesse lançamento. E depois a gente tem que apertar determinados parafusos para conseguir vender mais. Em histórico, é difícil dizer para você, olha, você vai colocar X e vai vir Y. Começa com um lançamento menor, faz esse teste e a partir daí você já tem ideia de quanto é que você deve investir e quanto é que vai retornar.
1: Interessante, Luciano. É, o que eu estou conversando né, é para criar uma base antes de fazer o lançamento. Não sei se isso é importante também. É, numa distribuição de, de vídeos, por exemplo, para criar um público, criar uma audiência, para depois a gente conseguir fazer um lançamento. Eu acho que o é, é, investimento até um pouco menor, né, quando tem uma base boa de audiência.
0: Então, se a pessoa puder ter uma base de audiência, mas uma audiência que, quando você oferecer, ela esteja disposta a comprar, porque tem audiências e audiências. Tem aquela pessoa Entendi. que adora acompanhar o seu conteúdo e tal, dá curtida, mas na hora que você oferece para ela, ela foge. Não é pelo fato de ter audiência que acompanha o conteúdo que existe uma audiência compradora. Tá? Então, Entendi. não existe só um caminho. Tem gente que faz lançamento, não produz praticamente conteúdo e vende muito bem. Tem gente que produz conteúdo, faz lançamento e ele não vai bem. E tem gente que o conteúdo maximiza o lançamento. Mais do que pensar que a gente tem que criar uma audiência para criar conteúdo é... Será que esse conteúdo que eu estou criando está preparando a minha audiência para compra?
1: Tem que testar,
0: né? Isso, tem que fazer talvez uns conteúdos. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui com você. Eu estou ajudando você, estou dando conteúdo para as pessoas e, ao mesmo tempo, elas sabem que existe uma mentoria. Pronto. Sim, Ajuda verdade. todo mundo, entendeu? Do que, é muito melhor do que apenas aquele conteúdo que, olha, três dicas para você vender mais para seus anúncios de Facebook, por exemplo. Porque aí parece que é meio que uhum. um conteúdo de uma via só. Só sou eu dando para a pessoa e só ela recebendo. Eu gosto muito mais desse tipo de conteúdo assim, Hamilton. Aqui a gente não vai ter 200 pessoas na live como se fosse uma live agendada só de conteúdo, mas a gente vai ter 40 que talvez uns 10% aqui são 10 ou 20% são potenciais compradores da categoria. Então, o conteúdo ele precisa ser estratégico também, não só conteúdo. Caso contrário, é só perda de
1: tempo. Entendi. Legal. Bom, esse era uma primeira questão. Né? A outra é, na sua opinião, né, qual seria a melhor forma de prospectar clientes? Porque eu tenho alguns, mas esse é o grande gargalo. Muitas vezes eu empaco aí na hora de prospectar. Né?
0: Uhum, beleza. Isso tem vários caminhos. Eu ontem estava até falando com uma pessoa e ela disse uma coisa muito certeira, que é na verdade, você só precisa de um bom cliente. Você só precisa de um bom cliente. Aquele cara que você dá um baita resultado e você é falado por isso. Entendeu? Se você tiver essa pessoa que você dá um baita resultado você é falado por isso. Então, essa é uma perspectiva. É um caminho. Né? Mas, obviamente, para isso acontecer, tem que haver uma junção de várias coisas. Sua, do potencial do produto, do cliente querer realmente crescer. Então, tem um conjunto de fatores, mas é um dos caminhos. É um dos caminhos de se seguir. O outro é uma perspecção mais agressiva, em que você coloca, sei lá, uma meta diária de você entrar em contato com 10 potenciais clientes que você vê que são interessantes de trabalhar. Você coloca para você uma meta de que, olha, diariamente eu vou procurar 10 pessoas que eu acho que tem potencial, que são interessantes e que eu gostaria de trabalhar. E eu vou atrás delas. Esse é um dos caminhos. É um caminho para quem gosta de ser mais disciplinado, mais de metas, mas que assim, se você conseguir encontrar 10 pessoas e prospectar essas 10 por dia, ao final de um mês, você prospectou 300 pessoas. É muito difícil você, dessas 300, não fechar 3 ou 4. É uma possibilidade. Como é que você faz? você faz o seguinte, imagina que você quer trabalhar só com infoprodutores e você gosta mais de determinados nichos você vai no Instagram, procura infoprodutores de determinados nichos vai no Youtube, procura infoprodutores desses determinados nichos e você entra em contato com eles, faz uma perspectiva, seguir eles no Instagram ir interagindo com o conteúdo e de repente quando você sente preparado você faz uma proposta né? pode ser um interessante de você também fazer, esse é o outro caminho um terceiro caminho, se você quiser pessoas de negócios locais, você pode ter anúncios no Google, por exemplo, para quando alguém pesquisar por agência de marketing. Tá? Uh, gestor de tráfego eu acho difícil porque o, o, o empreendedor comum não conhece esse termo, então ele não pesquisa por ele. Você, quando, quando alguém pesquisar por gestor de mídias sociais, gerenciador de mídias sociais, essa pessoa muitas vezes pode precisar também de anúncio. Você faz um anúncio, a pessoa cai em uma página de captura, preenche os dados e você entra em contato com ela. É um outro caminho que pode, inclusive, estar rodando em paralelo com o anterior que eu falei, né? porque esse anúncio lá do Google, a partir do momento que ele está lá otimizado, ele trabalha sozinho, exige muito trabalho seu, automático. Então, essa é uma outra das formas. Outra das formas é você rodar anúncios no Facebook e no Instagram, em que você faz uma abordagem básica, que é, olha, você sabia que a sua marca e a sua empresa poderiam estar aparecendo aqui nesse exato momento? Pois é. Eu sou o Hamilton, eu trabalho com anúncios e eu posso colocar a sua empresa aparecendo aqui. Se você tiver interesse, entre em contato. Pode fazer alguma coisa nesse sentido também. Ou uma abordagem diferente. Olha, você tem um negócio e você está sempre, o tempo todo, publicando conteúdo. Pois é, saiba que isso não é suficiente. Você precisa de fazer anúncios. E eu estou aqui para te ajudar a fazer anúncios. Pronto, é uma outra abordagem, um tipo de anúncio que você pode rodar. Tá? Essa é uma das, das outras abordagens. Outra é criando conteúdo. Você pode criar conteúdo se você curtir e se você quer achar que isso te ajuda. Tá? Eu vejo que, muitas vezes, o caminho do conteúdo é o caminho que a maioria das pessoas segue. E está tudo bem. Tá? Só criar conteúdo demanda tempo, demanda gostar uhum. daquilo que você está fazendo. Entendeu? Demanda gostar daquilo que você está fazendo. Eu acho a criação de conteúdo ótima porque ela nos obriga a aprender. Quando a gente ensina, a gente aprende também. Então é muito interessante por isso. Só que tem gente que não tem saco, não tem paciência para criar conteúdo, então faz só de anúncio. Então, tem todos esses caminhos, Hamilton, que você pode percorrer. O que, é que eu faria? Eu listaria todos eles e daria, por exemplo, uma nota. Qual deles me dá mais vontade de fazer? E você decide por um deles. Depois, você faz também o seguinte. Olha, qual eu acho que daria mais resultado para mim? Então, vamos imaginar que você tenha cinco opções e você vai dar uma nota de, a, de um a cinco. Aquele que você gosta mais e de um a cinco, aquele que você acha que daria mais resultado para você. E aí você meio que cria uma ordem de qual você vai começar. Ok. São vários caminhos aí, decide qual você quer e vai de cabeça.
1: É, eu estava justamente pensando nisso. E essa, essa explanação sua já emenda com uma outra pergunta minha, que é em relação à página de vendas, à página de captura, o site, né? Que eu criei um site, só que eu esbarro sempre naquela. Né, eu não tenho testemunhos, né? Eu não tenho, como é que eu escrevi aqui? É dados, resultados, né? E isso impacta muito na hora de fazer a página ou eu posso mandar ver na página mesmo sem esses dados?
0: Obviamente, depoimentos de clientes é sempre uma coisa muito boa. Mas você não, isso não é uma coisa obrigatória, entendeu? Você pode colocar, por exemplo, algo do estilo. Olha, eu sou formado pela metodologia do Luciano La Roça, por exemplo, estou tá? te dando uma ideia, uhum. autor do livro Facebook para Negócios. Já é um comprovante, porque quando você é médico, por exemplo, e você sai da faculdade e você começa a atender pacientes, você não tem o um histórico de pacientes sucesso, mas você tem o por onde você estudou. Por que que no, no digital não pode ser a mesma coisa, Entendeu? Pode ser, estudei segundo a tal metodologia, tá? sou especialista nisso, nisso e naquilo, e aí depois você não se trave por isso não. Dá um exemplo, antes de comprar qualquer coisa, você só compra se tiver depoimento?
1: Eu não, eu então, não. Então, tal como você,
0: pode existir outras pessoas. O depoimento ajuda? Ajuda, mas não é obrigatório. Quando você tiver, melhor, coloque eles. Agora, não fique parado por causa disso, não é algo que vai influenciar muito, não.
1: Legal. E agora é, eu tenho mais uma perguntinha, essa daqui é bem chata. Eu tinha alguns clientes, né? E eu perdi 50% deles. Existe alguma forma de eu reter esses clientes? Claro, além do resultado, né? Que você tem que dar resultado, né? Mas alguma outra forma de estar, de tá, vamos dizer assim, mantendo esses clientes ao meu lado? Qual
0: o motivo de você ter perdido esses clientes?
1: Então, alguns deles realmente eu não tinha como fazer, porque assim luciano, eu fiz o anúncio, né eu, eu eu posso mexer na segmentação, posso mexer no próprio anúncio, posso mexer no site né muitas vezes, mas na oferta eu não consigo né uhum. Claro, na oferta né? eu não consigo. E nós tivemos aí vinte e poucas conversões, mas não tivemos nenhum fechamento de negócio. Uhum. E aí a pessoa desistiu. Né? Entendi. Aí é, ficou um pouco complicado, porque eu até falei da oferta, olha, eu não consigo mexer aí, né? Mas às vezes o pitch de venda da pessoa na hora de fechar a venda não, não, não conseguiu, não foi efetiva.
0: Entendi, entendi. Isso aconteceu com quantos clientes? Dois. Dois, beleza. O oh, que, que acontece? É isso aí. O que acontece? Uh, efetivamente, o tráfego para ele ser eficaz, ele é uma conjugação de vários fatores, entre as quais uma boa oferta né, e um tráfego bem feito. Se um não ajuda o outro, as coisas realmente podem complicar. Eu não estou dizendo que o caso, não sei se você poderia ter segmentado melhor. Podem ser várias questões aqui, tá? Sim. O ponto é, eu não gosto de prender... Houve alguém que falou em contrato. Eu não gosto de prender alguém pelo contrato. Eu gosto de, entre aspas, prender alguém de, por resultado. Né? Então, é o seguinte, quando um cliente vai embora por conta de, da falta de resultado, cara, eu acho que é o mesmo que terminar um relacionamento que, por alguma razão, de ambas as partes não deu certo, faz parte da vida, faz parte da vida. Você, é uma coisa muito importante, né? Só se preocupe com aquilo que você pode controlar. E o que, é que você pode controlar nesse processo? A quantidade de clientes que você tem e quantas leads você entrega para ele. Então, se você perdeu 50% dos clientes e você fez a sua análise, você acha que você deu o seu melhor na altura de dar resultado, etc., cara, faz parte do jogo. Vai, prospecta outros, tenta entender tenta entender se existiu algum padrão de quando vocês começaram a trabalhar e que isso pode ser impactado. Vou te dar um exemplo. Eu, Luciano, não gosto de trabalhar muito com galera que só pensa em venda e não pensa em propósito. Porque eu já tive experiência no passado e essa galera que só pensa em venda e, e busca venda acima de qualquer coisa, eu não me dou bem com essa pessoa. Eu não aceito esse tipo de cliente. Tenta talvez entender... Qual o padrão de cliente que você não conseguiu trabalhar bem? Talvez, antes de você começar a trabalhar com o cliente, você deva analisar o produto dele. Melhor, de uhum. começar a trabalhar junto. Porque, cara, às vezes a gente vai um pouquinho naquela e é plenamente normal quando a gente tem boleto para pagar, a gente tenta pegar né? a, maior parte, a maioria dos clientes que aparecem ou, ou pelo menos que a gente vê que possa ser interessante. Só que o verdadeiro dinheiro, Hamilton, ele não está naquele cara que você trabalha um mês, dois meses e ele vai embora. O verdadeiro cliente está naquele cara que fica com você durante um ano ou naquele cara que você ajuda a triplicar e quadruplicar as vendas. É aí que está o verdadeiro dinheiro que você vai ganhar como gestor de tráfego. Porque os meses mais trabalhosos é o primeiro mês e o segundo mês. Tá? Porque você tem que entender de todo o processo, é como se você tivesse que fazer um esforço tremendo para entregar o resultado. Quando você trabalha com alguém há quatro ou cinco meses, você já sabe onde clicar nos botões certos e é tudo é feito com menos esforço. E aí você consegue trabalhar com mais tranquilidade, entregando mais resultado. Analisar nesse seu processo qual foi o padrão dessas pessoas que trabalharam com você e não deu tão certo. E comece talvez a mirar até na sua prospectão pessoas parecidas, que tenham um perfil de sucesso. É uma possibilidade. Eu iria por aí tentaria fazer uma análise pessoal e entender. O que, é que eu posso controlar aqui? Com quem eu trabalho, o perfil dessas pessoas e o tipo de negócio.
1: É, okay. Isso
0: é o que você pode controlar.
1: Legal. É, uma coisa que eu escutei na mentoria que me abriu os olhos assim, muito foi o alinhamento de expectativas. Exatamente. É, eu faço a minha meia-culpa. Talvez o alinhamento das expectativas... Não foi bem realizado. Isso é muito importante,
0: muito importante, entendeu? Assim, é, é normal, eu, eu conto às vezes algumas histórias dos primeiros clientes que eu tive, e às vezes o pessoal olha para mim, mas eu tive os meus primeiros clientes em 2014, 2013, 2014. E olha para mim hoje, a gente faz lançamentos, a gente chega perto aí de um milhão em lançamentos, mas a verdade é que os primeiros clientes não foi assim. Né? Eu tive que aprender como me posicionar, quais tipos de clientes eu queria, quais nichos faziam era mais interessantes para mim. E é plenamente normal, Milton, Isso que você, esse caminho que você está percorrendo. O que não é normal, ou que não é aconselhável, é seguir os mesmos erros. Isso que não é aconselhável. Isso fazer parte do caminho é normal. Agora, repetir os mesmos erros é que não é aconselhável. Pensa sempre, como é que desse cliente ou desse negócio que não deu certo, o que, é que eu consegui aprender daqui? para que esses erros não sejam cometidos no
1: futuro. Eu criei até um Google Forms é, para que as pessoas que eu não consigo fechar o contrato ou esses clientes que forem embora, me dão um feedback. Uhum. Porque é uma maneira de eu poder melhorar o, o serviço que eu estou fazendo. Né? Também, imagina
0: que tem um cliente assim que você quer realmente trabalhar com esse cliente e aí ele não fechou com você. Olha, que tal a gente testar um mês, por exemplo? Porque eu quero muito trabalhar com você. Podem fazer também isso? Ah, Entendeu?
1: Legal, Luciano Amigo, Legal. Só
0: Deixa eu só falar um detalhe aqui Da questão do contrato Que o Flávio falou que o contrato é uma garantia Atenção. Eu claro. não estou dizendo que não deve ter contrato O que eu estou dizendo é Se alguém está preso é, Trabalhando comigo só por causa do contrato Isso eu não acho que seja um bom princípio entendeu? Só por isso é só um detalhe, acho muito importante ter contrato, inclusive foi das primeiras coisas que eu dei para os alunos da mentoria, mas ficar alguém preso só porque tem contrato, aí não acho que seja uma boa vibe não.
1: Ô Luciano, essas era, eram minhas questões, Luciano, eu não tenho muitas questões aí para você hoje, porque a mentoria está muito legal, muito bacana, estou curtindo a beça. estou aproveitando ao máximo. Ah, que bom, que bom, fico contente. Hamilton, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os
0: planos para o
1: seu negócio? Os meus planos é o seguinte, até o final do ano eu quero estar tá aí faturando aí uns 10 mil reais aí, ok. até o final do ano. Eu estou me especializando mesmo só no tráfego, né? uhum. eu sei fazer página de venda, sei fazer site, eu trabalho com uma plataforma bem completa. Às vezes eu levo os clientes para essa plataforma quando eu tenho que desenvolver algum site, algum, alguma página de venda, algum e-mail marketing. né? Eu consigo desenvolver nessa plataforma eu levo eles para lá também. Mas se eu puder, eu só vou fazer o tráfego. Faço o tráfego, posso até instalar o Pixel, a tag do Google, mas eu realmente vou me especializar somente no tráfego.
0: Beleza. E o que é que você precisa para chegar nos 10 mil?
1: Bom, hoje eu, eu devo precisar de mais uns 6 clientes. 6 clientes. Na média aí, né? É, na média uns
0: 6 clientes. E o que é que você tem feito para chegar nesses 6 clientes? Eu vou te fazer várias perguntas para então,
1: fazer pensar um pouquinho. É, é assim: ó. eu fiz uma página com um agendamento gratuito de é, uma consultoria. De meia hora, né? Fiz a campanha. Tal teve alguns poucos agendamentos e aí eu vi que a minha página não tava legal. Aí eu fiz uma outra página. É, essa ficou bem legal, tá bem bacana. E eu vou separar, né? É, por Google, Face, Face, Insta, né? Eu vou separar essas páginas eu não vou fazer uma página só para todos, né? E vou também fazer uma campanha no Google Ads para esse cliente. Uhum. Por quê? Porque eu fiz no Face e no Insta, mas é aquele negócio, o Face e o Insta não é realmente a intenção, né? Do cara, o cara pode uhum. ver o meu anúncio, tal, mas no Google é mais certeiro você, você é, conseguir clientes. Na minha cabeça, né? Pela, pelo momento do cara, o cara vai justamente uhum. procurar no Google alguém que faça anúncios, alguém que dê uma consultoria do site dele, de alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu estou certo. Okay.
0: Certo ou errado, eu não sei. Eu só sei que você deve... <risos> você, pelo menos eu consegui perguntar para você, onde é que você queria chegar, o que é que faltava e qual o caminho que você está pretendendo seguir. Qual o caminho certo ou errado... Só você vai descobrindo conforme você for rodando testes e anúncios. Mas o muito importante é que você já, já criou o seu mapa e já desenhou o seu caminho e já sabe para qual cidade você quer chegar. Isso é meio caminho andado. Se vai ser com essa estratégia, se vai ser com outra, você vai descobrir. O que você tem que fazer é confiar nessa estratégia, ir a fundo com ela, analisar, entender se ela é boa ou não. Se ela não for, se muda. E vai Sim. indo dessa forma. Mas, se você uhum. já sabe para qual cidade você quer chegar e qual o seu mapa, tá tudo bem. Isso me deixa bem mais tranquilo. Significa que mais mês, menos mês, você chega lá. Porque não é um não. valor de milionário, é um valor interessante. É né? um valor interessante. Ah, tá. São números plenamente possíveis, pelo quanto que você está na mentoria, pelo quanto de conhecimento que você já demonstrou ter. São números plenamente possíveis. E você agora só tem que ir atrás deles, porque mais mês, menos mês, ele vai chegar. É.
1: E uma coisa importante, Luciano, é que eu não estou do zero. Né? Por isso que eu coloquei essa meta. né? Sim. Eu já tenho um faturamento. né? Se eu não tivesse absolutamente nada, com certeza, ah, eu ia colocar um, um mais modesto, vamos dizer é. assim. Né? Entendi. É por isso.
0: Sem problema nenhum. Lembre-se que o caminho para aumentar faturamento, existem essencialmente dois caminhos. Ou você tem mais clientes, ou você ganha mais dos clientes que você já tem vá decidindo qual estratégia você acha interessante e eu te desafio a você pensar por que não dobrar a meta?
1: Sim, Por que não com certeza.
0: dobrar a meta? Às vezes a gente se limita. Por que não dobrar a meta? Por que não pensar que você pode estar ganhando 20 mil? É possível. É possível. Não é um valor impossível, não. É possível também. Te convido a refletir sobre o dobro da meta e o que, é que você poderia fazer para conseguir o dobro da meta. Porque se você coloca o dobro da meta Mesmo que você não chegue lá Provavelmente você vai passar bem Essa sua meta que você tem atual Tenta pensar Se você quisesse ganhar 20 mil O que você precisaria fazer? Será que é só o dobro dos clientes? Será que você poderia? Não sei Existem várias possibilidades Inclusive eu sei que dessa plataforma que você falou Tem uma ferramenta de afiliado Você pode inclusive recomendar para os, para os seus clientes Ou para as pessoas que passam pelo seu trabalho É então, assim e deixou tranquilo que você sabe onde quer chegar. Eu só te convido a dobrar sua meta.
1: Legal. Isso é uma boa orientação. Te convido <risos> a dobrar certeza. sua Com certeza. Legal, legal, Luciano. Bacana. Hamilton, yes. olha,
0: muito obrigado e bons anúncios. Eu que é eu agradeço. agradeço. Bastante clientes para você. Um abraço,
1: Lucas. Valeu, Luciano. Obrigado, viu?
0: Obrigado. Tchau, tchau.